0: Supertoe! To our valued guests. Do take special care to supervise your children. Brava.
1: Bonda. Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtend op Pretpark podcast. Mijn naam is Arne Taans. en dan Jans en ik hebben het vandaag over Piraten in Badawië. Goedemorgen Dennis.
1: Goedemorgen Erwin.
0: Zeg Dennis, we moesten het hier eigenlijk al heel lang over hebben. En eindelijk is het zover. We gaan er nog eens over een. Dark Ride hebben.
1: Ja, het werd dus tijd want ik loop nu ondertussen denk ik toch al een aantal maanden rond met heel veel verhalen, net als jij en heel veel ideeën en positieve en negatieve punten van een nieuwe Dark Ride die eindelijk nog eens een keer geopend is.
0: Ja, je zegt nieuwe het is ergens tussen nieuw en vernieuwd in natuurlijk. We hebben het over, dat we hebben de luisteraars natuurlijk al lang gezien over uh, Piraten in Batavia en Europa Park. En zoals genoegzaam bekend is dat ding is ergens in 2018 afgebrand daarna is besloten om het ding opnieuw op te bouwen. En ik, ik, ik ga niet zeggen dat die onherkenbaar veranderd is, maar er zit voldoende nieuws in om het als nieuw te beschouwen, maar er is ook voldoende ouds in om het toch als een vernieuwde attractie te gaan beschouwen, niet?
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. Um, er zitten genoeg dingen in die het geen copy-paste maken. Er zit een aantal easter eggs en verwijzingen in naar de oude attractie. En natuurlijk iedereen die het baanverloop herkent van de oude attractie, die herkent de attractie natuurlijk ook weer opnieuw. Maar nogthans is alles daaromheen toch wel redelijk veel veranderd. Ja, absoluut.
0: De oorspronkelijke ontwerper, de ton van de Ven van het Europa Park, is Ulrich Dambrouw. Hij heeft de eerste pentekeningen en eigenlijk de volledige scènes geschetst voor de eerste versie van deze attractie. Men heeft eigenlijk zijn tekeningen als inspiratiebron gebruikt voor deze vernieuwde versie, maar hij is daar ook behoorlijk van afgeweken. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want de oorspronkelijke attractie dateerde uit 1987. We zijn 2020, 2021 nu, maar de attractie is geopend in 2020. En uiteraard in die tijd is zowel technologisch als wat fysisch betreft op, op Dark Ride Design er heel wat gebeurd natuurlijk.
1: Ja, en misschien moeten we ook nog wel zeggen dat in die tussenperiode uh, Disney een andere rol heeft gekregen in Europa en voor Europeanen. Ook al. Uh, toen natuurlijk die attractie opende, kenden de meeste Europeanen Pirates of the Caribbean niet en zagen de meeste mensen dus ook niet waar de meeste ideeën van piraten in Batavia vandaan kwamen. En in de tussentijd is natuurlijk Disneyland Parijs geopend met hun eigen Pirates of the Caribbean. De films zijn uitgekomen. Dus dat maakt allemaal dat die attractie steeds meer ja, Het werd steeds duidelijker dat er toch wel een aantal dingen van wa waren afgekeken.
0: Eh, misschien moeten we het daar eerst eens even over hebben. Hè. Het verhaal is genoegzaam bekend. Eh, halverwege de jaren tachtig. De grote trend in pretparklanten in Europa: dat, dat worden ineens uit het niks bijna de groots opgezette theatrale dark rides. Met animatronics, met op maat gemaakte kostuums, Met indrukwekkende showverlichting. Met vuur, rook en geureffecten. Met speciaal gecomponeerde muziek. En, en, en steeds weer die obligate pepper ghost die je overal aantrof. En eigenlijk kun je uh, de, de noodzaak van die attracties terugvoeren naar een belangrijke verandering die in pretparkland bij ons sinds de jaren zeventig plaatsvindt.
1: Ja, en je ziet dat ook wel als je gaat kijken naar oude parkplattegrondjes of oude parkfolders uit de jaren zeventig bijvoorbeeld, voor die periode. Nou, dan ga je merken dat die parken eigenlijk een stuk minder open waren dan ze vandaag zijn. Nou, die parken waren eigenlijk grotendeels open van ongeveer hemelvaart tot en met eind augustus, in de periode waar het een beetje lekker weer is in onze kontrijen. En de voornaamste attracties waren toen tijd ook gewoon buitenattracties. En dat verandert allemaal later, wanneer natuurlijk parken meer gaan investeren... ...en daar ook meer geld uit willen halen, meer rendement uit die investering willen halen. En dan ga je natuurlijk noodgedwongen je seizoen een beetje groter moeten maken... ...want dan heb je nu eenmaal meer dagen dat je bezoekers kunt ontvangen en dus ook winst kunt maken. Maar in onze contraire zit je dan met een probleem natuurlijk, want in het begin van het seizoen, wat vandaag de dag in ieder geval het seizoen noemen. Dus dan ga je ook zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat mensen zich nog steeds zich kunnen amuseren in je park. En binnenattracties zijn dan wel een heel belangrijke sleutel.
0: Ja, absoluut. Hè? Parken gaan vanaf dat moment gaan, gaan investeren in een, ja, een weersbestendige reputatie, zou je kunnen zeggen. Ze moeten all weather bestemmingen worden, waarbij dat weer geen storende factor meer is. Dus het is trouwens interessant om te zien hoe we ons... Um, steeds minder zijn gaan aantrekken van dat slechte weer. Ik bedoel, twee jaar nadat de winter Efteling opengaat en menselijk letterlijk uitnodigt om een pretpark te gaan bezoeken in de guurste en koudste periode van het jaar, opent Toverland nog als een volledig indoorpark, om daar dan tien jaar later weer vanaf te stappen en een richting in te slaan waarbij de indoorhalen bijzak worden. En ook het succes van Halloween in, in eind oktober, begin november, eh, draagt ongetwijfeld bij aan het geloof dat weer geen determinerende factor meer is voor succes. En de laatste jaren hoor je parken ook steeds vaker klagen als er weer eens een hittegolf is. Want dat houdt bezoekers blijkbaar steviger binnen dan wanneer het regent. In elk geval, in de jaren 70 willen parken bij ons dus langer open kunnen blijven. En om aan hun all-weather reputatie te werken, gaan ze buurspelen, zoals je al eens vertelde, bij Disney. En vier attracties die daarbij gewilde bronnen van inspiratie zijn, dat waren de Tiki Room, uh, America Sings en de Country Bear Jamboree, de, dat zijn uh, muzikale animatronic shows, de rides, It's a Small World. De spookattractie, The Haunted Mansion. En de grootst opgezette Dark Ride, Pirates of the Caribbean. En Misschien moeten we kort eens even um, die verschillende varianten gaan bekijken. De, de, de animatronic shows, de muzikale animatronic shows van Disney, die worden geïmiteerd door tal van parken bij ons in de vorm van kleinere en groots opgezette animatronic shows. Van Panchito in Walibi, Belgium. Tot de Tico Tico Show in, in Bellewaerde. De Kiblinski Show in Fantasieland. En de Magical Monkey Show in Hellendoren. Carnaval in Venetië in Europa Park, de Quacus Quabble Show in Duineral, in Bobbiaanland was er zelfs een elektronische poppenshow in het Cowboystadje met een zingende en een metronik van Bobiaan's groepen zelf op dat moment.
1: Ja, en wat betreft dan de It's a Small World typische attracties, die hebben we ook heel veel zien opduiken in heel Europa allemaal. Kleine zingende poppetjes, zoals bijvoorbeeld Apirama in het medipark, wat nu het Bos van Plop is. Ciao Bambini in Europa Park, wat later Piccolo Mondo is geworden, wat wel vrij letterlijk een verwijzing is natuurlijk naar It's a Small World.
0: <laughs> Inderdaad, ja.
1: Ja, Carnaval Festival in de Efteling is natuurlijk het meest duidelijke voorbeeld, denk ik. Fantasia Parken, parken de attracties in Madrid en Around the World in 80 Days in Alton Towers. Heel veel van dat soort attracties doken op in die tijd. Ja, absoluut. Spookhuizen, hè? dat is dan een geval apart. Hè? 100
0: mensen maakten bij Disney zo'n grote impact... ...dat ze goed als elk park wel een spookhuisvariant in huis haalde... ...van de spokengilde in Meli tot de Mystery Hotel in Bobbejaarland... ...van het Spookslot in de Eftin tot Slos Schreckenstein in Fantasieland... ...van het Transdemonium Park Asterix tot het Haunted House Annex Duel in Alton Towers... ...van Geisterslot in Europa Park tot het Spookmuseum in Drievliet... ...het Spookslot in Juliana Toren en het Castillo del Terror Annex Octopussy Castle in Boudewijn Seapark... Te veel om op te noemen. Die laatste zijn trouwens voorbeelden van transportabele spookhuizen, zoals je die nog steeds op onze kermissen vindt. Maar het is opvallend hoezeer dat genre spookhuizen echt op zijn weg terug is. Het Succes van Halloween zorgt er een beetje voor dat, dat, dat parken spookhuiservaringen zijn gaan reserveren voor die lucratieve Halloween periode aan het eind van het seizoen. Dus worden ze steeds vaker, de, de, de spookhuizen die jaar rond open zijn, uh, uh, weggehaald of geherthematiseerd in iets anders.
1: Ja, natuurlijk is het ook wel zo als je Halloween gaat aanbieden aan het einde van je jaar en daar echte hele enge schrikervaringen gaat aanbieden, dat zo'n ouderwets jaren tachtig dark ride met spoken misschien een beetje suf begint te worden en een beetje achterhaalt.
0: En dan is natuurlijk Pires of the Caribbean, hè? wanneer die parken die gaan imiteren bij ons, dan komt de Dark Ride-trend nou, echt tot volle rijping bij ons. Hè? En uh, na de opening van Disneyland Parijs zal die ook volledig stil komen te vallen. Na de droomvlucht wacht de Efteling bijna een kwart eeuw om nog eens een nieuwe Dark Ride te openen. En de enige Dark rides die er elders nog bij lijken te komen zijn, ofwel bijzonder kleinschalig, ofwel interactief. Uh, de enige uitzondering erop is wellicht Warner Brothers Movie World, dat in 1996 opent in Duitsland met drie Dark Rides, uh, Gremlins, Bermuda Driehoek, Looney Tunes. Maar dat zijn eigenlijk replica's van attracties die al eerder in Australië gebouwd waren. Pirates of the Caribbean vormt de inspiratiebron van heel wat groots opgezette piraten rides, Van het geheim van de eenhoren in Walibi, Belgium tot Los Piratas en Bellenwaarden. Van Icorsari en Gardaland tot Pirates Adventure in Drayton Manor. En dus ook voor piraten in Batavia en Europa Park. Maar sommige parken gaan daar nog een stapje verder in... en kiezen voor heel andere thema's... zoals Fantasieland met de Zilbenmine, de Keisterrichtje en de Hollywood Tour... de Efteling met Fata Morgana... Burg Falkenstein in, in, in Holiday Park... Paleis van Alibaba in Walibi-Belgium... La Vallée des Ray in Gardaland... of Chipapkas in Mer de Sable. Dat zijn eigenlijk de grote Europese dark rides die allemaal pakweg in diezelfde periode... eind jaren 80, de laatste vroege jaren 90... Uh, ik heb altijd een enorme voorliefde gehad voor, voor, voor dat soort attracties.
1: Ja, ik hou er ook wel van. En ik snap de, de keuze voor parken in die tijd ook. Want inderdaad, de meeste Europeanen kenden de Disney-varianten nog niet. En daarnaast, het zijn capaciteitsvreters. Want in zo'n bootje van Fata Morgana of van Pirates of the Caribbean of Piraten in Batavia kunnen gewoon heel veel mensen tegelijkertijd. En het is de ideale manier om als park zoveel mogelijk elementen onder controle te nemen. Want als je mensen wilt onderdompelen in een andere wereld, zij het die van piraten of van de Arabische wereld in Fata Morgana of in de droomwereld van droomvlucht, als je dat binnen doet en mensen precies laat kijken naar waar jij wilt dat ze kijken, ja, dan is binnen ideaal, je hoeft geen rekening meer te houden met het weer, je kunt het licht perfect controleren, de muziek, de sfeer, het gevoel, speciale effecten. Ja, dat maakt dark rides van, van deze soort wel heel bijzonder.
0: Absoluut. Dus je neem je echt mee in een zorgvuldig geconstrueerde fantasiewereld die een soort van. Ja, permanente theaterbeleving bezorgde, Waarbij de acteurs weliswaar vervangen zijn door, door, door poppen, door animatronics. maar waarbij de scènewissels gebeuren door het publiek met een transportsysteem van scène naar scène te laten gaan. En wat ook heel fijn is, de, de meeste van die, van die Darkweights vertellen helemaal geen verhaal. Ze, ze, ze dompelen je onder in een wereld vol met verhalende elementen. Waarbij elke animatronic wel de hoofdfiguur zou kunnen zijn in zijn eigen verhaal. Elk decor de setting kan zijn van een nieuw tafereel. Elk effect een element kan zijn dat het verhaal voort kan sturen. Maar hoe dat verhaal er uiteindelijk uitkomt, te zien... ...dat dit eigenlijk in het hoofd van de bezoeker die attractie doet... Hè. ...en dat kan bij elk bezoek een beetje anders zijn. Het zijn stukjes van een puzzel die je elke keer weer op een andere manier kunt gaan leggen. Het zijn scènes van een film waarbij jij je eigen regisseur, monteur en fotograaf bent. En jouw rol is dus niet die van een passieve toeschouwer... ...wat wel eens wordt gezegd over Dark Rides... Maar van een actieve verhalenbouwer, doorheen die volheid van die attracties, loopt een lege ruimte waar boten, gondels, wagens passeren. En door jezelf rekenschap te geven van de actieve rol die je als bezoeker kunt spelen bij die Dark Ride, en door anderzijds als ontwerper voldoende verbeeldingsvrijheid, narratieve grenzeloosheid, de ongebondenheid aan de toeschouwer te geven, ontstaat in het hoofd van die Dark Ride bezoeker de perfecte theatrale attractie, een samenspel tussen setting, personages, sfeer van de attractie en de verbeeldingskracht van die gast.
1: Ja, en een van de elementen waar dat nog wel het meeste in, in meespeelt, denk ik, is dat heel veel van die attracties visuele zijn. Zij het door heel impressionante themastukken, als we bijvoorbeeld in, in Fata Morgana en de havenscène binnenkomen en zo'n enorm schip voor ons zien. Of juist door gewoon heel veel dingen te laten gebeuren. Ook één kamer verder in Fatamorgana Morgana, wanneer de harem daar zit en er zoveel tegelijkertijd gebeurt. En ja, we zullen het er vast nog wel meer over hebben, ook in de oude piraten in Batavia. Als je daar de grootste kamer eigenlijk binnenkomt van die hele attractie, dan weet je eigenlijk niet meer waar je naar moet kijken. En dat maakt ook dat iedere keer dat als je inderdaad die attractie opnieuw doet, je weer een ander element kunt zien of horen of voelen of ruiken dan de vorige keer. En dat maken die attracties zo uniek en zo bijzonder om keer op keer opnieuw te doen.
0: Ja, absoluut. En dat maakt ze voor mij ook anders dan bijvoorbeeld een, een, een boek, of dan een, dan een film of dan een tv-serie. Juist omwille van het feit dat je ze kunt opnieuw en opnieuw en opnieuw bekijken en telkens weer andere dingen zien of ze op een andere manier beleven. Nu, Piraten in Batavia, we hebben het daar in onze Pretmarkt-podcast al twee keer uitvoerig over gehad. Eén keer in onze aflevering over Dark Rides van Europa Park en één keer in onze aflevering over Die Brand in 2018, die de oorspronkelijke attractie zo goed als geheel vernieuwde. En al vrij snel nadat het blussen was gestaakt, kwam het nieuws dat Europa Park niet van plan was om de attractie te gaan vervangen, maar om die min of meer van nul opnieuw op te bouwen, waarbij eigenlijk alleen maar de oorspronkelijke in- en uitgang de vaargeul en het concept behouden zouden blijven. Maar al de rest zou op zijn minst vernieuwd worden naar de standaarden van nu. Maar dat betekent dus wel dat Europa Park een tie-ride zou gaan bouwen, zoals er in Europa eigenlijk al heel lang niet meer gebouwd was. Met grote scènes, theatereffecten en vooral... Met veel animatronics. Het zou van Challenge of Tutankhamon geleden zijn, in Walibi Belgium, dat er nog eens een attractie in Europa was bijgekomen met zoveel bewegende figuren. Arthur in Europa Park heeft er wel eens wat 45, maar de meeste daarvan zijn heel rudimentair bewegend. Symboliek aan vijftiental, En dan moet je er al die, die punctueleze, de boudoirs en de nickel-en-nelissen bij gaan meetellen. En, en de laatste Darkwrites in Disneyland Parijs, Fantasieland, Legoland, Walibi Belgium, die hadden zelfs geen enkele... Voor piraten in Batavia werden een handvol oude animatronics gered uit de brand, gerestaureerd en in de opgebouwde attractie gezet op de erg fraaie boot der overlevenden. Maar de rest van de meer dan 120 animatronics in piraten van Batavia is echt gloednieuw en van de hand van, van bedrijven als Carnerhold en Hofman. En dan gaat ons Dark het Hart toch wel heel snel slaan. Hè? Ja,
1: dat zijn gewoon nu eenmaal... Topbedrijven wat betreft animatronics, waar ook Disney gebruik van maakt. Uh, bijvoorbeeld, de, de Baron in De Efteling kennen we daar ook van. Dat zijn gewoon echt best wel goede animatronics. En zeker hoe meer geld je daar beschikbaar voor stelt, hoe beter dat ze natuurlijk ook worden. En ja, daar, daar werd ik ook wel heel erg blij van. Want inderdaad, heel veel van dat soort moderne attracties maken ook wel gebruik van schermen uh, of, of, of andere manieren om dat op te lossen. Wat ergens ook wel een beetje begrijpelijk is, want animatronics zijn heel erg duur. En aan de andere kant kun je met schermen zo'n bewegend figuur meer bewegingen laten doen en er meer laten gebeuren dan een stilstaande animatronic kan. Maar aangezien dit dus een soort tweede versie, een 2.0 versie moest worden van die oude attractie, maakt dat eigenlijk ook wel dat deze attractie vol moest komen te staan met van die animatronics. Absoluut. Maar goed, dus je zei al net, heel snel werden die branden geblust. En ook heel snel sprong de familie Mack in Europa-park bovenop om een nieuwe attractie neer te gaan zetten. En niet zo heel lang daarna kwam er al een eerste concept art naar buiten van de nieuwe ingang. Die ingang bevindt zich in het Nederlandse themagebied. Dat gaat natuurlijk niet veranderen. En bestond ook altijd in een aantal ja, redelijk kitscherige Hollandse Amsterdamse geveltjes. En we zagen daar ineens ook heel duidelijk boven de ingang het logo van de ACE, de Adventure Club of Europe, verschijnen bijvoorbeeld.
0: En de Adventure Club of Europe, misschien moeten we daar eens wat meer aandacht aan besteden, want dat hebben we geloof ik nog nooit gedaan in de aflevering vanochtend in Pretparkland. De, de ACE, de Adventure Club of Europe, is een exclusief genootschap opgericht in 1716, althans, dat vertaalt het verhaal van Europa Park, hè om het buitengewone en niet-alledaagse te gaan verkennen en op die manier geheimen bloot te leggen over onze planeet en oorden daar ver buiten. De Adventure Club of Europe is een soort van loge, een soort van vrijmetselaars die in het grootste geheim en met financiering van alleen de allermachtigsten en de allerrijkste, onder andere de MacBank, mysteries over onze wereld willen ontrafelen. Uit Interesse voor de wetenschap, maar zoals de naam van de huidige voorzitter... Catherine Noir al doet vermoeden, ook omwille van het geldelijke gewin. Het is een genootschap met een duister kantje, met andere woorden. En in dat opzicht een tegenpool van Disney's naïef optimistische... Society of Explorers of Adventures. Want ook Disney heeft zo'n zo 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 verhaal, zo'n raamvertelling... die de link maakt tussen heel wat attracties en parken overal ter wereld. Dat laatste genootschap, de Society of Explorers and Adventures... Is een genootschap dat bedacht werd door de Imagineers die werkten aan Tokyo Disney Sea als het achtergrondverhaal voor de Fortress Explorations in het Mediterranean Harbor gebied. In de 16e eeuw zou daar eens dus een gezelschap van ontdekkers en uitvinders zijn opgericht. Uh, en de afgelopen twintig jaar heeft Disney een tal van zijn parken, attracties en locaties geïntroduceerd, uh, soms met nieuwe personages, soms met, met bestaande personages, in een steeds groter wordend universum van The Sea, de Society of Explorers and Adventures. Van Dr. Albert Falls van The Jungle Cruise tot Henry Mystic van Mystic Manor, van Barnabas T. Bullion van Big Thunder Mountain in Walt Disney World tot Mary Oceaneer van Miss Adventure Falls in Typhoon Lagoon. Zelfs in Parijs zijn er verwijzingen terug te vinden naar logos van het genootschap in en rond Koninghati's pizza-outpost dat oorspronkelijk een verzamelplaats voor het genootschap was. En aangezien ja, imitatie blijkbaar het familie-makwoord is voor inspiratie, is het dus geen wonder dat een gelijkaardig genootschap, maar dan met een duister randje dus, als backstory is ontwikkeld voor Europa Park. Um, het is een genootschap van avonturiers uit Europa. En notoire leden uit het verleden waren onder meer... de gebroeders Eulenstein, van het Volotarium natuurlijk. Clara Freudenreich, een bioloog die op expeditie in Venezuela... een prehistorisch ei ontdekte. Dat meesmokkelde naar haar huis in de Elzas en die eigenhandig probeerde uit te broeden... om te ontdekken van welk dier het afkomstig was. Anders Svensson. Die het skelet ontdekte van een chronosaurus, maar waarvan hij geloofde dat het in werkelijkheid de beenderen van een svalguur waren, een mythologisch monster van vele tienduizend jaar oud, en Giacomo Medina, een, een, een Italiaanse geestenjager, die een opdracht van de Medici-familie op geesten ging jagen, en deze opsloot en gevangen hield in een heerhuis in Verona, en uiteindelijk zelf pleegde plegen dat zijn geliefde stierf, om zo bij haar terug te kunnen zijn. De oprichter van de Adventure Club of Europe, en daarmee komen we bij Piraten van Batavia, was Bartolomeus van Robbemond. Zijn Javaanse dolk, eigenlijk een kris, zo heet hij officieel, is tot op heden het belangrijkste artefact in de collectie van de Adventure Club of Europe. En ook de reden van zijn bestaan. Van Robbemond was, volgens het verhaal dat men voor Piraten in Batavia geschreven heeft, de zoon van een... Uh, ...zakkenroller uit Friesland... ...die uh, op zijn veertiende scheepsjongen werd... ...bij de VOC... ...en op zijn 21 al kapitein van zijn eigen schip. Uh, hij ging schatten verzamelen... ...juwelen, goud met hoop overal ter wereld... ...en tijdens een van zijn vele zeereizen... ...hoorde hij van het verhaal van de vuurtijgerdolk... ...een mythische degen... ...die je onoverwinnelijk maakt in elk gevecht. Dat sprak hem wel aan... ...want je snapt dat, je, dat hij na een tijdje... ...regelmatige doel werd, werd... ...van andere piraten die op zijn buiten hadden gemunt... En een van die piraten dat was Diablo Cortes, oftewel de Stieren, Spaanse zeerover die eveneens de Javaanse dolk met mythische krachten te pakken wou krijgen. Wanneer Robemond uiteindelijk de dolk aantreft in een tempel in de jungles van Java en hij inziet welke grote verantwoordelijkheden het bezit van zo'n machtige dolk met zich meebrengt, komt van Robemond tot inkeer. Hij zweert de piraterij voor altijd af. Wordt hij Van wereld's grootste ontdekkingsreizigers en cartografen, en richt de Adventure Club of Europe op, een genootschap dat zijn levenswerk moet verder zetten en ervoor moet waken dat de vuurtijgerdolk nooit in verkeerde handen valt. De nieuwe versie van Piraat in Batavia is dus eigenlijk een soort van origin story. Het vertelt het verhaal van hoe Bartholomeus van Romond in Batavia, de hoofdstad van Java, het huidige Jakarta in Indonesië, in een strijd met zijn tegenstander Diablo Cortés de vuurtijgerdolk te pakken krijgt hoe de mythische kracht hem tot inkeer brengt, wat uiteindelijk gaat leiden tot de oprichting van de Adventure Club of Europe. In dat opzicht is dat verhaal dus wel heel belangrijk om te vertellen. En Europa Park heeft geen kans onbenut gelaten om dat te vertellen. Er is een boek, een 3D-film, een hoorspel, een YouTube-reeks, een website, zelfs een brochure die aan de enige van het park vorig jaar werd uitgedeeld, alleen maar over piraten in Batavia. En een gratis stripverhaal dat je bij de gastenservice en in de hotels kon krijgen, in het Frans, in het Duits en in het Engels. Dat is dus wel heel veel voorbereidend werk natuurlijk om een attractie te kunnen begrijpen. En de vraag is ook hoeveel bezoekers dit allemaal meekrijgen en ook wat er nog van dat verhaal overblijft als je niet eerst dat boek, die film, dat stipverhaal, die brochure, die YouTube-serie hebt verwerkt. Dat is niet de eerste keer dat, dat Europa Park dat deed. Hè. Bij, eigenlijk hebben ze dat hele concept van de Adventure Club of Europe geïntroduceerd uh, bij de opening van het Volitarium. En ook daar deed ze dan zo'n transmedia storytelling, inclusief pins en een souvenirlijn van de Adventure Club of Europe. Maar, maar eens je in het Volitarium zat, verdween dat verhaal van de Eulensteins helemaal naar de achtergrond en vlog je gewoon in high definition over allerlei Europese landschappen. Dat is eigenlijk heel anders bij Piraten in Batavia. Hè? Deze attractie vertelt letterlijk de origin story van de Adventure Club of Europe, van de strijd tussen van Robbemond en Cortés tot het bemachtigen van de vuurtijgertolk. En het moment dat van Robbemond tot inkeer komt, als grote finale en laat weten dat hij de Adventure Club op gaat richten. Dat zegt hij ook letterlijk, eigenlijk helemaal in de laatste scène, tegen jou als inzitten in het bootje.
1: Ja, en ik denk ergens op een bepaalde manier is dat ook wel een, een heel modern typisch verschijnsel. Als je als park, net zoals ieder ander merk, de aandacht wilt krijgen van je consumenten, van je bezoekers in dit geval, ja, dan zul je ervoor moeten zorgen dat je op ieder platform wat er zo'n beetje bestaat, de aandacht kunt wekken. En dat is ook een van de redenen waarom je natuurlijk altijd Instagram-foto's van je favoriete park voorbij ziet komen. Of dingen op Facebook, wedstrijden, filmpjes, euh, dingen op YouTube, op TikTok zelfs. En hier op deze manier zorgt Europa Park ervoor dat als jij thuis zit te denken, ik wil iets leuks gaan doen. Dat je overal iets van piraten in Batavia tegenkomt. En toch op zijn minst al een klein beetje warm wordt gemaakt voor die attractie. Of toch in ieder geval voor je bezoek aan het park zelf.
0: Ja, aan de andere kant natuurlijk. Het zorgt er wel voor dat je een enorme inspanning van je gast verwacht... ...voor hij bij wijze spreekt of zij in staat is om die attractie te volgen te gaan beleven, niet?
1: Ik weet niet helemaal of ik het daarmee eens ben. Want uiteindelijk denk ik dat je nog steeds piraten in Batavia... ...en ook Volitarium bijvoorbeeld of Oulantica, waar ook een gedeelte van uh, die Adventure Club in terugkomt... ...die kun je nog steeds gewoon beleven en ongeveer toch het idee van begrijpen... Zonder dat verhaal te kennen. Zeker in het geval van Piraten in Batavia. Piraten in Batavia is, als je puur gaat kijken naar het verhaal wat in de attractie verteld wordt, narratief vrij simpel. Het is protagonist, de hoofdrolspeler, antagonist, Cortés. En ze vechten om iets belangrijks waar het om gaat. En dat zie je in die attractie. Er, wordt, er zit daar niet zo heel erg veel, heel moeilijke storyline in die je niet begrijpt als je dat verhaal niet kent.
0: Absoluut, je hebt daar absoluut gelijk. En je kunt die attractie inderdaad ook gaan ervaren zonder dat je veel van dat achtergrondverhaal meekrijgt. En, en, en Europa Park vertelt graag verhalen. Ik bedoel, Als je sneeuwvlokje wil doen, uh, laten we heel eerlijk zijn, waarschijnlijk de, 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 de slechtste Dark Ride in, in, in Roest en, en Omstreken, die moet eerst het hele verhaal daar op de muur van het station gaan lezen om te snappen waar de verschillende scènes over, over, over gaan. En in dat opzicht denk ik dat, dat Piraten in Batavia begrijpelijker is als je het verhaal niet meekrijgt, dan als je sneeuwvlokje doet en het verhaal op de muur niet eerst gelezen hebt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Arthur de Raaij. Wil je Arthur de Rijd begrijpen, dan moet je eigenlijk eerst vertrouwd zijn met die films. Bizar genoeg is in het gebouw van Arthur een grot gemaakt, waar doorlopend de film speelt, alsof Europa Park zegt, heb je eventjes twee uur, kijk hier gerust even naar de film voor je de attractie doet. En hoewel Snorritouren eigenlijk bedoeld is als opmaat voor Rulantica, moet je eigenlijk al behoorlijk bekend zijn met de verschillende werelden en figuren in het waterpark, opdat die attractie ergens steek houdt. En de laatste jaren zien we dat we dus steeds vaker met europa Park nieuwigheden: Van Rulantica, zoals je al zei, tot Traumatica, een Halloween-evenement van Volitarium tot Coaster. Um, is, is Walt Disney World um, uh, zo'n vakantie waarbij je een half jaar op voorhand de parken moet gaan kiezen, restaurants gaan vastleggen en twee maanden op voorhand een fastpass moet gaan reserveren, dan wordt Europa Park steeds meer zo dat park met huiswerk vooraf wil je er iets van snappen. Lees, kijk, luister en bezoek. Uh, want, want Disney en Universal die doen dat natuurlijk ook op zekere hoogte. Dus ook zij verwachten enige vertrouwdheid met hun IP. Maar anderzijds dat zijn wereldwijd zo'n bekende filmblockbusters die door miljoenen mensen gezien zijn die tot ons gemeenschappelijke referentiekaart zijn gehoren, dat heel veel mensen er ook mee vertrouwd zijn. Ik vermoed niet dat dat voorlopig geldt voor een Diablo Cortez of een Bartolomeus van een Robbenmond.
1: Nee, dat is zeker waar, maar ik denk wel dat Piraten in Batavia wat dat betreft narratief beter geslaagd is dan inderdaad een gevalletje Arthur of uh, bijvoorbeeld Sneeuwvlokje wat je opnoemt. Wat natuurlijk, laten we eerlijk zijn Erwin, eigenlijk is dat natuurlijk de beste attractie van heel roest en omstreken. <lacht> uh, maar... Ik wou het niet hardop zeggen. <lacht> <lacht> maar in ieder geval is het wel zo dat bij Piraten in Batavia, zoals ik net al zei, narratief is het eigenlijk het verhaal zo simpel dat iedereen het kan snappen maar dat er wel nog een diepere laag aan zit die je kunt ontdekken. Dat is anders bij attracties inderdaad, zoals Arthur, waarbij dat je eigenlijk inderdaad je huiswerk gevraagd wordt en die diepere laag bepaalt of jij de attractie begrijpt, ja of nee. Of in bijvoorbeeld het geval van Sneeuwvlokje, of nog zoveel andere attracties in, in Europa en verder buiten, waarbij er gewoon een bordje hangt dat jou het verhaal uitlegt, of het tv-scherm in de wachtrij van de vliegende Hollander, dan verwacht je inderdaad die inspanning van de bezoeker... En als hij die niet doet, dan mist hij een belangrijk gedeelte van het verhaal of de reden waarom de attractie zich zo afspeelt. Wat dat betreft is denk ik Piraten in Batavia en ik denk Kankankooster ook wel een beetje beter geslaagd aangezien je nog steeds iets van het verhaal begrijpt, of toch tenminste de attractie, goed kunt vinden zonder het volledige verhaal te begrijpen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Overigens, het gaat nog verder, hè. ook voor die vuurtijgerdegen en hoe die aan zijn bovennatuurlijke kracht komt, is er een verhaal geschreven. Ik ga het hier niet vertellen, want zo boeiend is het eigenlijk niet, maar dit is dus een verhaal, in een verhaal, in een verhaal. Je hebt het verhaal van de vuurtijgerdolk en hoe die aan zijn kracht kwam. Dan heb je het verhaal van hoe van Robbenmond in een strijd met Cortés die dolk bemachtigt. En dan heb je ook nog eens... Daarboven het verhaal van hoe dat dan weer leidt tot de oprichting van de Adventure Club of Europe. Het wordt wel heel erg Marvel Cinematic Universe op die manier allemaal. En je weet gewoon dat een soort van Rolanda Vision een volgende stap is. Hè. En aan dit soort transmedia en crossmedia storytelling zie je gewoon dat ze daar in rust nog altijd niet uitgekeken zijn op een grote voorbeeld Disney. Ze doen het subtieler tussen aanleidingstekens dan, 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 dan vroeger, maar het blijft nog altijd een grote inspiratiebron.
1: We wachten eigenlijk dus nog gewoon op de prequel die gaat uitleggen waarom Cortez eigenlijk zo kwaadaardig is geworden. Dat is eigenlijk alles wat we willen zeggen. Juist,
0: absoluut. Ja, ja, ja. Laten we eens hebben over de attractie zelf. Ondanks mijn kritische noten hierboven, moet ik toegeven dat er een enorme vlaag van nostalgie en, en blijdschap mij overviel. toen ik het Nederlandse themadeel binnenliep. dat was in september van vorig jaar. en dat daar een, een fonkelnieuwe versie van Piraten in Batavia stond te wachten. Want dit is een fraaie attractie geworden, hè?
1: Ja. Absoluut. En um, dat, dat heb ik jou ja vorig jaar inderdaad, weet ik, nog verteld in de zomer. Ik was er op de openingsdag bij en ik weet nog heel erg goed dat ik die attractie uitkom en jouw berichtje stuurde en zegt van... Dit mag er wel zijn. Het is veruit niet perfect en ik heb een, een hele lijst aan kritieken. Maar dit is wel een attractie waar ik opnieuw weer met plezier in ga. Sterker nog, als we het even vergelijken met de, de oude attractie, daar ging ik ook vaak in... Maar dat had er deels mee te maken omdat het voornamelijk zo'n visuele bom was. En omdat er nooit een wachttijd stond, dus je kon altijd meteen instappen. Hier heb ik nu, ik denk een drie, viertal keer, een half uur tot veertig minuten voor gewacht. En met plezier. Ja, ik zeg altijd dat ik een, een
0: Dark ride liefhebber ben, maar dat, daar trakteer ik me dus enorm mee. Want grote animatronics dark Rides zoals Piraten in Batavia zien allemaal heel weinig gebouwd worden. Ja, ja, in, in Dubai en Abu Dhabi zijn ze de laatste jaren uh, uh, heel wat bijgekomen, omdat daar heet en zanderig is en alles in door moet. Uh, maar, maar dat zijn vaak grote decors met minimaal of zelfs amper beweegde uh, poppen en zo. Maar, maar hier, zodra je die wachtrij binnen binnenwandelt, die start als een oude zero-overstaverne, uh, ja, dan, dan weet je van: ik, dit is wel heel bijzonder. Het is werkelijk prachtig, vol verwijzingen weliswaar naar de oude versie. Met een geweldige soundscape, met veel niveau- en diepteverschil. En het feit dat de, de wachtrij onder het grondniveau gaat, geeft hen de kans om, om heel veel te doen met doorkijkjes en zichtlijnen. Ik vond dat echt fantastisch.
1: Ja, we moeten natuurlijk wel bij zeggen. we hebben de wachtrij alleen nog maar gezien, helaas, in, uh, in corona-omstandigheden. Dus heel veel plexiglas opnieuw. En niet zoals de wachtrij oorspronkelijk bedoeld was. Maar als ik meteen al over de wachtrij iets mag zeggen, ik ben het met je eens. Hè? Die wachtrij is vele malen beter geworden dan dat die was. En er zitten heel veel leuke verwijzingen in naar de oude attractie, naar de familiemak... Uh, naar de Adventure Club of Europe. Je kunt daar echt, denk ik, tegen de tijd dat het daar weer een beetje rustig wordt, gewoon alleen al eens een half uur rondwandelen en kijken naar alle verwijzingen. Maar, net zoals alle kritieken die ik heb bij deze attractie, vallen die samen te vatten onder de noemer moest dit nu. En dat had ik hier in de wachtrij ook. Daar in de verte hangt bijvoorbeeld een groot scherm, waarbij een piratentaverne wordt getold een aantal piraten zitten te drinken, die eigenlijk bijvoorbeeld het, het hele sfeerbeeld een beetje kapot maakt, want het, de, de manier waarop gefilmd is, is niet logisch. De plek waarop dat scherm staat, is niet logisch. Het detoneert met alle oudere attributen die daar staan. En dan dacht ik, moest dit nu wat mij betreft niet echt? En zo zijn er nog wel meer plekken in de attractie waarbij ik dat dacht, maar daar komen we later nog wel op.
0: Ja, het, het hoogtepunt van, van de wachtrij is een animatronic van uh, Bartleoméus van den die het verhaal achter de vuurtigerdolk vertelt. En hij heeft een, een otter als sidekick, Jopie heet die, Um, en en, en daar, daar moet wel iets van mijn hart trouwens. Kijk, we, we zijn in het Nederlandse themadeel. Europa Park heeft een Nederlands communicatiebureau. Er werken diverse Nederlanders in Russen. Er hebben zelfs mensen uit Nederland meegewerkt aan deze attractie. En, en, en toch is het Nederlands in de attractie echt her en der schabouwelijk. Op de kaart van Van Robbenmond staat nederzetting, gespeld als nederzetting. En op de ton waar Jopie uitkomt, dus dat die alter staat, voorzichtig bijten. Geen idee waarom je voorzichtig zou willen bijten in een otter. Ik vermoed dat ze bedoelen dat je op moet letten want de otter bijt. Maar Dat is natuurlijk de Google Translate manier om dat in het Nederlands te zeggen. Hè? Ergens snap ik niet dat je mensen helemaal naar Indonesië stuurt om authentieke spullen te kopen voor de attractie. Want de attractie zelf staat vol met, met, met authentiek in Indonesië gemaakte ambachtswerken maar dat er niemand eventjes naar, naar bijvoorbeeld de Nederlandse communicatieverantwoordelijke Henk Groenen, een, een mailtje stuurt met Henk, dit zijn de Nederlandse teksten die we her en daaraan willen brengen aan de attractie, kijk je eventjes na of dit voorzichtig bijt of niet.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld die Animatronic die daar staat, dat is van die Bartholomeus van Robbenbond. dat is een Nederlander, maar die spreekt geen woord Nederlands. En natuurlijk begrijp ik dat Europa Park niet een hele uitleg gaat geven in het Nederlands, omdat ja, hun publiek zijn Duitsers-Fransen, en dan doen ze nog Engels bij voor de rest. Maar toch gewoon een paar woorden konden daar denk ik wel vanaf... van een Nederlandse piraat die geen Nederlands praat. Ja, er
0: zitten her en der in de attractie wel wat, wat Nederlandse woordjes... maar die zijn echt minimaal. Maar helaas heb ik me gestoord aan de, aan de diverse Nederlandse fouten. Uh, ja, ik kan daar gewoon niet bij dat, dat, dat een attractie opent... En met, met, met zo'n slechte Nederlandse tekst.
1: Maar goed, Erwin, dan, komen we, dan zijn we de wachtrij eindelijk voorbij en dan komen we in een soort haventje terecht waar je vroeger ook op stond en de duidelijke verwijzing naar Jack Sparrow zag staan. Die is er nu niet meer. Nu komen we eigenlijk in een soort Amsterdamse gracht terecht. Ja, klopt, absoluut. Trouwens, heel
0: sfeervol gedaan. Daar, daar wordt wel gebruik ook gemaakt van, van een projectie op wal, op de achtergrond, maar op een veel toffere manier. En ook wordt er gebruik gemaakt van, van een schaduwspel om de aanwezigheid van, van, van Cortés te insinueren. Uh, en, en dat vond ik zelf heel sfeervol gedaan.
1: Ja, en je merkt ook in die ruimte, de muziek wordt wat spannender, het, het avontuur gaat echt beginnen daar op die plek. Het is ook wat donkerder, het is midden in de nacht wanneer we Amsterdam verlaten. Ik moet wel zeggen dat mijn, mijn kleine kritische noot bij dat, bij dat projectiescherm was, dat ik zoiets had van, he, maar in Amsterdam zie je natuurlijk niet zomaar ergens ineens de straat eindigen en dan de zee. Maar goed, dat laten we dan maar heel even onder artistieke vrijheid staan. <lacht> um, je gaat daarna, je stapt in je bootje, bootjes die er overigens, laat ik even zeggen, toch wel echt heel erg mooi uitzien en een enorme verbetering zijn op de vorige bootjes en dan ga je in dat bootje dus hetzelfde parcours eigenlijk af als vroeger om en nabij uh, maar waar je vroeger dan een piraat tegenkomt die je waarschuwde dat Batavia in brand stond dat zou nu denk ik misschien een klein beetje ongepast zijn dan ga je Amsterdam uit en kom je eigenlijk een donkere ruimte in ik moest al meteen bijna denken aan de vliegende Hollander waar je de drop op wordt gebracht en in de verte een projectie ziet van onweer ja, je ziet een animatronic van Bartholomeus van Robbenbond en zijn Jopie ...die je zullen zeggen van ja, het stormt, maar kijk, dat maakt niet uit. Dat is ideaal om te vertrekken. En wanneer je van die drop afgaat, ben je in één keer in Indonesië... ...en dan kom je in een prachtige ruimte terecht. En mag ik ook wel zeggen wat ze daar heel slim gedaan hebben? Je komt natuurlijk uit een donkere storm... ...en je hebt al vaker van dat soort attracties dat daar zo'n soort drop in zit... Maar waar je ziet in de verte, daar brandt licht. In Fantasieland is dat bijvoorbeeld bij de Hollywood Tour. Dan weet je dus al heel duidelijk waar je naartoe gaat. Hier is dat niet en is het licht uit. Totdat je beneden aankomt en het licht langzaam aangaat. En die prachtige... Grotachtige ruimte ineens voor je opdoemt.
0: Ja, absoluut. En vooral dat gebeurt heel gradueel. Aan ongeveer dezelfde snelheid als waarmee het bootje de grot binnenvaart, wordt ook als het ware die grot steeds dieper verlicht. Ik geef eerlijk toe, ik vond dat een fantastisch effect. Het is letterlijk bij wijze van spreken alsof hier op een hele theatrale manier getoond wordt van lichten uit, spots aan, we gaan beginnen.
1: Ja, en het begint ook wel echt, het avontuur is los van dat moment. Want... Eigenlijk vanaf dat punt in de attractie, zeker de eerste keer dat ik erin zat, was ik alleen maar aan het denken oké, okay, hier gebeurt zoveel, waar moet ik naar kijken? En oh, daar gebeurt ook nog iets. En in deze ruimte alleen al, ik vond dat ik hier te kort in was, ik had hier nog wel minstens drie minuten langer in willen rond blijven varen.
0: <laughs> Wat ook meteen opvalt, is hoe kleurrijk die, die, die ruimte en eigenlijk de hele attractie belicht is. Dit is geen vliegende Hollander in vijftig tinten bruin natuurlijk, maar de hele attractie baat in een over-de-top zuurstokkenverlichting, waarbij je in één en dezelfde scène een brug uitgelicht hebt in het blauw, een gevel, in het roze... Een grot in het rood en een animatronic in het geel een sloep in het oranje. Het is allemaal heel erg weinig subtiel. Maar goed, wie gaat naar Europa Park voor subtiliteit? Hè? Uh, maar de attracties werken een aanval op je zintuigen.
1: Ja, absoluut. En eerlijk bekend, de eerste keer dat ik erin zat is misschien een beetje heiligschennis, maar zat ik ook te filmen. En dan is inderdaad ook, als ik naderhand die beelden bekeek, realiseerde ik me pas voor de eerste keer hoeveel er ook echt gebeurd was, wat ik eigenlijk zelf niet eens had, had doorgehad, terwijl ik die eerste keer die attractie deed. De eerste keer bijvoorbeeld had ik in die eerste grot niet eens door, dat daar in de verte een gigantisch scherm, waar de, de lokale bioscoop jaloers op zou zijn, daar hangt met, om gewoon te tonen dat in de verte een schip, voor ankerlicht. Ja, klopt.
0: Met een heel mooi parallax effect is dat.
1: Ik, ik vond het waanzinnig en ik had het de eerste keer niet eens door en met, met zoveel andere dingen in deze attractie. Want ja, we kunnen al eeuwig bezig blijven over die grot, maar daarna kom je bijvoorbeeld als Stilt Village binnen, wat een duidelijk referentie is, of tenminste geïnspireerd is door de oude attractie, die waanzinnig mooi is. Ja, het palendorp dat Ulrich Damro ontworpen heeft. Vijftien verschillende geureffecten
0: zag ik in het folder dat ik kreeg. Heel veel geluidseffecten die van overal lijken te komen en daaronder nog eens een dicht gemetselde muur van muziek het zijn van die dikke lage strijkers die elk ander instrument naar de achtergrond verdringen. Als je heel goed luistert hoor je het originele thema van Joachim Schnitzer uit de vorige versie van de attractie terug. Maar Dat thema was vroeger gespeeld op een sarangi, een soort Indonesisch tokinstrument. Nu hoor je het met strijkers, met drum en met groot koor. Opnieuw, Less Is More stond niet in de opdracht die componist Hendrik Zwartsen hiervoor gekregen heeft. En hetzelfde geldt voor, voor de scènes zelf. De, de decors zijn groot en imposant en staan echt werkelijk vol met animatronics met bewegende elementen. Met projection mapping, daar hebben we het nog niet over gehad. Ik bedoel, op het moment dat je, dat je uitgekeken bent op de decors en op de lichteffecten en op alle bewegende animatronics, dan, dan is er in bijna elke scène wel iets van mapping aanwezig.
1: Ja, en dat waren ook van die dingen die ik de eerste keer, tenminste in deze scène, niet had gezien. Dus dat, dat, er gebeurt zo ontzettend veel. Ja, maar je moet niet filmen hè, als je de eerste keer zo'n attractie <laughs> doet, Dennis. Ja, eigenlijk zou ik dat beter niet moeten doen. Maar <laughs> maar in ieder geval, in die attractie ook. Ik mag ook zeggen, dit is misschien wel een van mijn favoriete muziekstukken. Ik ben groot fan van deze nieuwe muziek. Inderdaad, weinig subtiel. Maar dat mag ook wel. Voor zo'n groots avontuur gebeurt zoveel. Er zitten heel veel kleine detailwerkjes in die ik uh, in later in bijvoorbeeld de making of wel heb gezien, maar in de attractie zelf volledig gemist heb. Er gebeurt heel veel, als ik dan toch wel een kritische noot mag zeggen. We hebben het inderdaad over die muziek en die geluiden die daar worden afgespeeld. Maar net zoals bij de oude attractie kunnen we nu niet echt zeggen dat die echt heel erg mooi gemixt zijn.
0: Ik vond het een kakkefonie van geluiden. Want ik geef eerlijk toe, ik, ik heb de cd toen ook gekocht toen ik in het park was. En, en de, dus de score is best wel goed, maar je hoort die duizend keer beter op cd dan dat je die ooit kunt horen in de attractie zelf. Het is echt letterlijk één grote of sound hè?
1: Ja, en vooral ook als je probeert te luisteren naar wat die animatronics tegen je zeggen. Oké, okay, bij ons zit er natuurlijk het verschil bij. Wij zijn geen native speakers van zowel Duits als Frans. Maar goed, we verstaan ze allebei wel goed genoeg om te, te weten wat ze aan het zeggen zijn. Maar toch had ik heel vaak best wel veel moeite om te verstaan wat er gebeurt. Want het lijkt hier een beetje, zonder al te technisch te worden, alsof zowel de muziek als de, 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 de verhalen die de animatronics hier uitleggen, als het geluid van een vogeltje wat ergens ver in de verte in een boom zit, allemaal even luid door de speakers heen worden geblazen. Ja, ja. En dat is echt heel moeilijk om te verstaan. En dat, dat,
0: wat je nu zegt geldt voor het geluid, maar het geldt ook voor de geureffecten, van het ene na het andere geureffect... Uh, elkaar in een rasstempel opvolgt, het geldt ook voor de, de lichteffecten, het geldt ook voor de projection mappings. Je weet niet waar gekeken, je weet niet waar geroken, je weet niet waar geluisterd. Het is een aanval op je zintuigen.
1: Dat was zo ongelooflijk veel dat ik ook op het einde niet meer zo goed wist wat is er nu eigenlijk allemaal <laughs> gebeurd. Dat is eigenlijk ook wel ergens een beetje een positief kantje aan die attractie, want daardoor wil je hem vaker doen. En ik heb ook echt weer zin als ik die muziek hoor bijvoorbeeld op mijn telefoon, om weer gewoon een tripje te boeken deze zomer naar Europa Park. En die attractie weer heel vaak opnieuw te doen. Weet
0: je wat ik wel had? Doordat attractie vanaf scène 1 een niet onophoudende stortbui van indrukken en ervaringen is. Omdat wat je hoort en ziet en ruikt. Om het met een Spinal Tap quote te zeggen. voortdurend op standje 11 van de 10 staat. miste ik uh, opbouw. Je wordt van in het begin zo murl geslagen met indrukken dat je er amper nog van achterover valt als er halverwege ineens een Roland Mack animatronics staat die een Aziatische euromous in een kristallen bol doet verschijnen. Het, het knappe van Fata Morgana is juist die langzame opbouw van die attractie, naar dat hoogtepunt, waar je dan ineens voor het eerst weer dat melodietje uit de wachtrij hoort en overdonderd wordt door een rijkelijk gedecoreerde troonzaal vol met animatronics. En, en ook bij 100 Mansion en Phantom Manor is dat zo, pas nadat je Enkele minuten lang door een zo goed als verlaten huis hebt gedwaald, brengt Madame Leota de geesten tot leven. Wanneer Van Robbendonk aan het eind van de rit de vuurtijgerdolk in de Jungle tempel ontdekt, heeft de componist gewoon geen drums en geen koor en geen strijkers meer over om alles wat ervoor kwam nogmaals te overtreffen. En er is geen belichtingseffect meer over in het arsenaal dat we nog niet gezien hebben, waardoor die finale, die normaal gezien het hoogtepunt van de attractie zou moeten zijn, nou eigenlijk wat underwhelming is. N niet omdat hij niet goed is, hè. Ook al had ik die zweefde dolk zelf niet zomaar op een stokje gezet, maar goed. Dus nee, niet omdat die Nalen niet goed is, maar gewoon omdat ze er niet in slagen om nog indrukwekkender te zijn dan alles wat er aan vooraf ging. Ja, het is heel spectaculair allemaal, maar het is constant heel spectaculair. Net zoals het constant heel luid en heel groots is. Het lijkt alsof de ontwerpers zich daar ook bewust van waren, want af en toe lijkt bijna met opzet een soort van rustpauze ingebouwd te zijn.
1: Het viel mij ook op dat qua muziek in ieder geval en ook een beetje qua het verhaal wat verteld wordt in iedere scène, gaat deze attractie van de drop iedere keer van actie naar laten we zeggen relatieve rust. Het is niet rustig, maar het is rustiger. Je gaat van de drop en die god waar dat er ook meteen gevochten wordt tussen Robben Mont en Cortés. Uh, ga je naar dus dat Palendorp, waar dat het al ietsjes rustiger is. En dan ineens is er weer paniek en actie bij een fort. En de survivors zitten daar. En dan ga je weer terug. En dan is er een, een huwelijk in Batavia. En dan is het allemaal weer wat rustiger. En dan gaan we weer de jungle in. En dan is er ineens spektakel, paniek en avontuur. Uh, dat is eigenlijk zo'n beetje de afwisseling die deze attractie leek te maken. Van drukte naar rust, naar drukte naar rust, naar drukte naar rust. Waarbij ook, ik denk dat ik die eindscène... Ik vond die, die, die projecties die daarin gebruikt werden in die tempel best wel indrukwekkend en best wel mooi. Maar die eindscène was denk ik niet bedoeld als actie en avontuur. Dat was eigenlijk die, die jungle scène die daar net voor zit. En daarna ga je eerder de rust in, waar dat je eindelijk het, het, het universum komt een beetje in evenwicht is, eigenlijk denk ik, wat die, die scène moet voorstellen. Namelijk Robemond vindt die dolk. En alles is opgelost en alles is oké. Okay en we richten de Adventure Clip of Europe op en de attractie is voorbij.
0: Ja, ik ga eerlijk zijn, toen ik het de eerste keer uitkwam, was ik echt onder de indruk van. wauw, wat was dat? Dit is een, een dark ride of een makarite zou we laten zien. We kunnen meer dan sneeuwvlokje, Piccolomondi en Snorry toeren. En dat met een regelrechte aanval op je zintuigen. Uh, het is een, een darkrack die zo vol staat dat je niet weet waar naartoe eerst te kijken. Je kunt de attractie zonder probleem tien keer gaan doen en tien keer een andere beleving hebben. Al zou ik dat niet aanraden dat na elkaar te doen zonder parasitemol bij de hand. Het verhaal wordt verteld aan de hand van een aantal tableaus met, uh, van Robbenmond en, en uh, Cortés. En eigenlijk gebeurde de integratie hier zo'n beetje op dezelfde manier als de Jack Sparrow-introductie in Paris of the Caribbean, met dus grote scènes die vooral sfeer moeten uitbeelden, en af en toe een tableau met één of twee personages die wat dialoog zeggen, voornamelijk in het Engels of in het Duits. Het was vooral als ik die tableaus wat negeerde, die in principe gewoon neerkomen op Robomond en Diablo zoeken magische dolk. Uh, Robomond krijgt schatkaart, Diablo en Robomond houden een zwaardgevecht, Robomond zet Diablo gevangen en Robomond vindt de dolk dat ik eigenlijk pas echt van die attractie kon genieten. Eigenlijk, ik niet zeggen dat ik mij stoorde aan dat verhaal... maar het, het hoefde eigenlijk ook niet. En het vond achteraf ook dat, dat het amper of niet iets toevoegde, eerlijk gezegd.
1: Goh, ja, ergens ben ik het daar wel met je eens... want ik denk dat deze attractie nog steeds top zou zijn zonder die twee.
0: Oh nee, ik, 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 ik probeer zelfs meer te zeggen. Ik geloof dat de attractie, attractie misschien zelfs beter was geweest... zonder de toevoeging van, van, van dat doorlopende verhaaltje.
1: Ik weet niet helemaal of ik het daarmee eens ben omdat ik nog steeds ook wel fan ben van hoe simpel en krachtig dat het verhaal eigenlijk wel is. Dat is het enige gebied waar deze attractie wel redelijk less is more heeft gebruikt. Namelijk, narratief is het niet complex. En heel veel mensen kunnen doorhebben wat er gebeurt. Of um, waarom dat zij geïnvesteerd zouden moeten zijn in dit verhaal. Namelijk, we willen die dolk vinden. En liefst voordat deze slechter ik het hier vind. Ik denk wel dat er... Iets in zit waarom ik liever dat verhaal er wel bij heb dan niet. Maar daarnaast maakt het ook wel moeilijk om de combinatie te maken van zowel de prachtige sfeerschepping en alle effecten die in de attractie gebeuren, om die te combineren met dat verhaal. Wat
0: me wel nog dwars zat, dat was. Het is duidelijk dat de makers van de attractie heel voorzichtig proberen te zijn om de, de inheemse bevolking uh, van Java niet de stereotype uit te beelden, alhoewel. Um, en het hele kolonialiseringsverhaal van de VOC um, echt op de achtergrond te houden. Maar toch is het verhaal dat eigenlijk verteld wordt, het hoofdverhaal waar we het nu over hebben, een verhaal van roofkunst. Hè. Een Nederlandse kapitein trekt de jungle in, steelt een kostbaar en wonderlijk en door de inheemse bevolking vereerd wapen en neemt het vervolgens mee naar huis. Sterker nog, hij richt er zelfs een Adventure Club of Europe voor op om ervoor te zorgen dat het niet in slechte handen kan vallen, want daar is die Javaanse bevolking blijkbaar zelf niet toe in staat. Hoe kolonialiserend wil je zijn? Het onderwerp van de roofkunst is de laatste jaren een steeds belangrijker twistpunt. Hè? Steeds vaker stellen Europese musea zich de vraag of kunst die ze geroofd hebben uit hun kolonies, en die nu in hun museum staat, of ze dat niet moeten terugbezorgen aan de oorspronkelijke landen. Denk maar aan het Afrika-museum bij ons in Tervuren. Ik wil niet woker zijn dan de paus, alhoewel zo woke is niemand, wellicht niet maar dat je in 2020 een nieuwe verhaallijn rond roofkunst introduceert en een blonde, witte, Nederlander een magisch artefact uit Java laat stelen en vervolgens meenemen naar Europa, dat dat uiteindelijk voorgesteld wordt in een grote finale met over-the-top projection mapping
1: als, als het ware, de goede afloop, dat vind ik eigenlijk wel heel bizar. Ja, en eigenlijk mogen ze ook wel van geluk spreken dat ze natuurlijk niet letterlijk het woord Indonesië bijvoorbeeld gebruikt hebben. Het gaat om Batavia, wat op zich al een redelijk koloniale weerslag heeft. Maar die gevoeligheid inderdaad vond ik ook wel vrij bijzonder uiteindelijk. Want ik moet er ook altijd op een bepaalde manier over nadenken. Zijnde: Stel, je hebt Indonesische roots of in ieder geval uh, Zuid-Aziatische Zuid roots. Ja, de enige plek waar je mensen van jouw achtergrond kunt zien in Europa-park of in een pretpark in het algemeen, zijn dit soort attracties waar vaak verhalen rond bijvoorbeeld de VOC of andere koloniën, worden uitgevoerd verheerlijkt op een bepaalde manier.
0: Ja, en waarbij inderdaad op geen enkele manier een, een, een kanttekening wordt gemaakt bij die VOC-geschiedenis en letterlijk bij wijze van spreken van de als grote witte held en redder bij wijze van spreken, naar voren wordt
1: geschoven. Ja, en het heeft natuurlijk ook wel ergens iets te maken met de hele romantisering die aan piraterij vasthangt en allerlei ja, eerder crimineel gedrag, om het zo maar te zeggen. Dat wordt in, in verschillende films, in verschillende series, in verschillende boeken, games, wordt dat wel vaker verheerlijkt. Maar hier zit natuurlijk dat, dat probleem daarbij dat er uiteindelijk gewoon verschrikkelijke dingen bij zijn gebeurd en dat we nog steeds in 2020 op een bepaalde manier dat verhaal wel neerzetten. Nu, daarmee wil ik niet per se zeggen sloop die hele attractie maar weer, want dat kan niet meer tegenwoordig. Maar het verbaasde mij ook wel dat er weinig met een kritische noot naar werd gekeken.
0: Het viel mij in elk geval op dat toen die attractie ging, dat ik die stem zo goed als nergens gehoord heb bijna. En misschien was dat inderdaad gewoon omdat iedereen gewoon murre geslagen was door, door al die uh, geluidseffecten en, en, en belichtingseffecten en, en projection mapping. Maar het was een kant denk ik, die ik toch wel wou maken hier.
1: Ja, absoluut. Daar ben ik het uh, met je eens. Uh, maar toegegeven, ik was inderdaad aan, het was aan het einde van de dag dat ik de attractie gedaan had, ik was al moe van zo'n hele dag rond te lopen in Europa Park. Ik was er met mensen die er nog nooit geweest waren. Dus we waren al de hele dag aan het rushen. En dan kwam ook nog eens een keer zo'n bom van een attractie ...als de nieuwe Piraten in Batavia. Dus ik had heel even andere dingen op mijn, mijn netvlies staan... ...en dat waren de cocktails in de hotelbars daar s'avonds.
0: Ah, de cocktails van Europa Park. Ik kijk er naar uit om nog eens terug te gaan, cocktails te drinken... ...en zeker om nog eens Piraten in Batavia verschillende keren te doen. Ondanks de kant die ik, die, die ik erbij heb, is het absoluut zo... ...dat dit echt een, een must-do geworden is. Het is tegelijkertijd een van de meest moderne um, uh, animatronics-attracties van heel Europa... En tegelijkertijd een heerlijk ouderwets animatronics attractie. Eén zoals er in de tijden toen ik vaak naar pretparken begon te gaan, uh, heel veel gemaakt werden. En waarvan er nu de laatste jaren steeds minder gemaakt worden. Ik was eigenlijk eerlijk gezegd bang dat toen Europa Park aankondigde dat Piraten in Batavia opnieuw gebouwd zou worden. Dat men echt zou gaan kiezen voor een shooter of iets dat alleen maar uit, uit screen-based technology zou bestaan. En ergens ben ik, uh, los van dat puntje van kritiek die we opgezomd hebben, toch zo blij dat we hier. Tegelijkertijd, zo'n bijzonder technologisch geavanceerde en tegelijkertijd zo'n ouderwetse dark ride in volle glorie terug hebben kunnen zien verschijnen.
1: Ik had het gevoel bij deze attractie, zoals ik bij heel veel andere Europa Park-attracties heb, de 7 of 8 op 10 ervaring. De attracties zijn goed, mooi gemaakt en de meeste attracties van, van Europa Park zijn niet altijd de toppers van Europa. Er is denk ik geen enkele attractie in Europa Park waarvan ik denk, dat is nu echt het beste van Europa. Dat weet ik niet weg, al die attracties zijn heel erg goed. Maar ze steken er niet altijd met kop en schouders bovenuit. En dat had ik hier ook. De attractie is heel erg goed en opnieuw een, een reden, samen met al die andere attracties, en het waterpark tegenwoordig, en de hotels dat ik naar Europa Park wil gaan. En de cocktails, absoluut. Voor mij, Bart, mogen wij nu zo dadelijk de agenda samenleggen en kijken wanneer we cocktails gaan drinken. <laughs> um, maar die attractie, samen met alles, zijn een goede reden om naar Europa Park te gaan. Het is niet bij mij de reden waarom ik nu ze tegen iemand zou zeggen laat alles vallen en ga meteen naar rust toe voor die ene attractie. Maar hij staat er wel en hij is goed. En ondanks een paar kritiekpuntjes is het een unieke en mooie, prachtige attractie.
0: Ja, want ook dat wil ik nog, nog eens duidelijk zeggen. Want nee... Deze attractie staat in mijn lijstje niet boven Vata Morgana of Pirates of Caribbean in Disneyland Parijs. Absoluut niet. Maar het staat heel erg bovenaan om, om als, als eerste te doen als ik weer eens in Europa Park ben. Want, want uh, uh, de ritjes die ik afgelopen september voor het eerst gemaakt heb, die, die smaken naar meer.
1: Ik moet ook wel zeggen, ook nog, ergens geeft het ook wel weer hoeveel lef dat de familie Mak of Europa Park in ieder geval heeft met dit soort attracties want we hebben het al eerder gezegd die, die animatronics zijn duur dit soort attracties worden bijna niet meer gemaakt oké, okay, het ritsysteem, dat maken ze zelf dat was het probleem dan niet zo maar je moet wel nog steeds denk ik het lef hebben om te zeggen wij gaan die attractie daar neerzetten en we gaan niet al te veel kijken naar budget maar voornamelijk een attractie neerzetten die mee kan met zijn tijd en ook nog eens een mooi eerbetoon is aan wat hier vroeger stond en is afgebrand